0: Saludos y bendiciones por acá el Pastor Melvin Rodríguez Morris del podcast Entre el Corazón y la Razón, quien te presenta el episodio número 21 titulado Abajo las Máscaras. En un 31 de octubre cualquiera, no es extraño ver niños, jóvenes y hasta adultos usando máscaras o pintura para cubrir su rostro la denominada noche de las brujas, los monstruos y la muerte es una invitación a esconder su verdadera identidad ya sea por diversión o incluso otra menos inocente intención pero qué tal si reconocemos que todos hemos llegado a usar máscara a diario desde una imagen, un título, un atuendo, un ambiente o una forma de comportarse o expresarse hasta una crítica, una tradición, una sonrisa fingida o una justificación todos estos son ejemplos de máscaras con las que nos podríamos identificar. Incluso podemos a muchos impresionar, convencer y despistar, pero a Dios, a Dios no lo podemos engañar. Ciertamente son muchas las máscaras y los disfraces que estamos viendo en nuestros días. Si abrimos bien los ojos nos damos cuenta de que cada vez más el mal se viste de bien, la mentira usa un maquillaje para usurpar la verdad y el hambre de poder se pone una máscara de humildad. Ya muchos se han acostumbrado a ver a políticos con vestidos de cuentos de hadas con tal de ganar votos para esta fecha, como si ya el historial de engaños y corrupción en este país no hubiesen demostrado que aunque el mono se vista de seda, mono se queda. Entre esos y un influencer cualquiera que hace y dice lo que sea con tal de ganar likes y seguidores, no hay mucha diferencia. En días recientes hemos estado viendo un desfile de disfraces que busca engañar a las masas con trajes vistosos de supuestas buenas intenciones. Hemos visto cómo a una ideología de género se le coloca un antifaz de perspectiva y equidad con tal de que luzca llamativa y se venda como la gran herramienta de respeto y dignidad. También hemos visto cómo a los grupos feministas se les cae la máscara de tolerancia cuando pretenden señalar a sus opositores por su supuesta intolerancia. Son estos grupos radicales los que impulsan que el pueblo se cree el cuento de que la mujer tiene derecho sobre su cuerpo sin que eso implique pisotear el derecho a la vida que tiene el bebé que lleva adentro. Se colocan traje y capa de justicieros en contra de la violencia hacia las mujeres sin embargo se valen de ataques, burla y aún violencia contra los que se oponen aunque eso incluya a otras mujeres podría seguir mencionando ejemplos sobre cómo la pornografía se disfraza de arte las líricas o de canciones se ven como expresiones culturales y a la prostitución se le da la imagen de trabajo sexual como si sus circunstancias fueran tan dignas para que niñas y jóvenes lo consideren como una opción vocacional pero el punto de todo esto es que antes de yo apuntar el dedo hacia las máscaras de otros, debo primero descubrir y quitar las mías. Como cristiano entiendo que es necesario que la iglesia impulse una reforma social, pero que primero comience desde adentro. Un 31 de octubre de 1517, un hombre descubrió que la iglesia oficial de su tiempo oficiaba el evangelio empleando máscaras de fe, justicia, verdad y santidad. Ante esa realidad, éste pensó que debía ser algo ya que no podía ser parte de eso. El joven Martín Lutero quitó la venda de sus ojos y levantó su voz con tal de que se vinieran abajo las máscaras y los ojos de la sociedad fueran abiertos a la Escritura, la razón, pero sobre todo a Dios. El resultado de su intrépida acción fue una revolución que hoy conocemos como la Reforma Protestante. Reforma porque es un volver a la manera de Dios a su manual de diseño, fe y práctica, y protestante porque no se puede conocer la verdad que hace libre y ser testigo de máscaras que encadenan y oprimen sin indignarse, protestar y reprobar con tal de reformar. Jesús también tuvo la necesidad de protestar. En Mateo capítulo 23, este señala la hipocresía de los religiosos de su época, a los cuales, entre otras cosas, le llama sepulcro blanqueado. Su misión no le permitía tolerar esa descarada falta de autenticidad. Él había venido a salvar disfrazándose de culpable mientras estos se dedicaban a condenar con una capa de superjustos. El gran maestro de Nazaret dio cátedra con su ejemplo de que la vida cristiana debe de vivirse genuinamente y no con falsedad. Con el fin de echar abajo las máscaras que Jesús no tolera y con tal de provocar la reforma que necesitamos como iglesia, Permíteme contextualizar algunas de sus palabras en dicho relato. ¿Qué muchos saben de Biblia y teología algunos líderes cristianos de este tiempo? Bien podrían ustedes seguir sus enseñanzas, pero ¡ojo! Sus acciones no son dignas de imitar porque lo que tanto dicen no lo hacen. En sus prédicas les piden a su audiencia que hagan cosas que ellos mismos no tienen la voluntad de cumplir. En realidad les gusta hacer cosas para lucirse delante de la gente. Tienen la capacidad de impresionar con sus sermones y aún la ropa de moda del momento, pero lo que dicen y lo que hacen no combina tanto como su atuendo. Les encanta que los reconozcan en los cultos y los pasen al frente en los eventos, que los saluden con el título que ostentan, apóstol, profeta, ministro o reverendo. Pero como ya he dicho antes, el que esté en autoridad sepa que servir debe ser su prioridad. Porque aquel que se engrandece terminará humillado, pero el que se mantiene humilde será puesto en alto. Mateo 23, versículos 2 al 7, 11 y 12. Que Dios nos ayude a humillarnos todos los días reconociendo nuestra necesidad de Él. Que el Espíritu Santo y la Palabra nos iluminen para quitar las vendas de nuestros ojos y de otros. Que la identidad de Cristo nos invite a reformarnos cada día para ser más como Él. Que con honestidad descubramos nuestra falta e insuficiencia en vez de cubrirlas con máscaras para que así el poder de Dios se perfeccione nuestra debilidad. Abajo las máscaras, provoquemos una reforma pero que la protesta comience por juzgarnos a nosotros mismos. Que como iglesia seamos agentes de transformación presentando testimonio y evidencia de nuestra propia transformación. Que prediquemos con acciones y palabras que ante Dios no nos podemos enmascarar solo exponernos para que la gracia de su Hijo nos cubra, el amor del Padre nos abrace y la comunión de su Espíritu nos dé una identidad genuina y reformada.